0: Padre, gracias te damos por la bendición y el privilegio que tenemos en esta noche de compartir una vez más tu palabra viva, eficaz, poderosa, bendecida y sobre todo ungida por tu Espíritu Santo. Señor, que no sean palabras de hombres, sino que sean palabras tuyas hablando a nuestro corazón y que nuestros oídos Señor y Padre, como siervos, como soldados tuyos, estén abiertos a tu comando en el nombre de Jesús. Hablamos sanidad para las personas enfermas. Señor, aquellos que están ahí de repente en su lecho de enfermedad, que no están pudiendo congregarse, soltamos palabras de sanidad desde este lugar, que los pulmones se abran soplo divino venga Señor en el nombre de Jesús y sé tú obrando con poder para la gloria y la honra de tu nombre que seas tú Señor obrando con poder en nuestra nación que cese Señor y Padre toda esta pandemia y oramos Señor por sanidad, por victoria, liberación, salvación en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén, tomen asiento por favor ya vamos a la palabra Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús voy a tener buen ánimo. Amén. Hoy hay una orden, no es ni siquiera una sugerencia. La orden es, tenga buen ánimo. ¿Cuánto dicen amén? Tenga buen ánimo. El Señor se ocupó en hablar mucho de eso, por eso ya hemos destinado dos mensajes previos, ¿verdad? En la primera y segunda parte, hoy quiero culminar. Algunos dicen, bueno, ¿cómo puedo escuchar las otras partes? Sin ningún problema, entra a la página CFACDE, ahí están la copia, están los, este, los mensajes para que vos puedas volver a oír. Toma nota, porque te va a bendecir. Amén. Estos son mensajes que pueden bendecir toda tu vida. No es porque yo predique, porque son preceptos de la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Qué dice en Juan 16, 33? Maestro de maestros, el Señor de los señores. Palabra mayor. Dice en Juan 16, 33, Estas cosas os he hablado para que en mí... ¿Quién es mí? Jesucristo para que en mí tengáis paz en el mundo, ¿qué cosa? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, amén. Entonces, el Señor ya nos advirtió de que nuestra pasantía por esta tierra, no sería un color, no sería un ramo de rosas, no sería este con, con pétalos de rosa en nuestro camino, sino que el Señor ya nos advirtió de que forma parte de la aflicción. Tampoco es para que le rindamos culto a la aflicción, como muchos legalistas o personas que de repente no han entendido han dicho: No, si vos no sufrís, vos no sos hijo del Señor. A, le han rendido culto a la aflicción diciendo si vos no haces tal o cual sacrificio humano no mereces tu perdón no mereces ser oído no mereces de repente ser salvo no va tampoco en ese sentido lo que el señor estaba diciendo es que en nuestro día a día tendremos aflicciones tendremos luchas tendremos adversidades tendremos imprevistos y que todas las cosas no van a salir así como vos y yo querramos y que de repente si tenemos alguna aflicción, no es porque Dios no te quiere, no es porque Dios no te ama, porque de lo contrario, Él lo hubiera hasta evitado la aflicción al propio Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, como dice en el versículo 5.8, por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ya hablamos en el otro mensaje, de las aflicciones aprendemos, de las aflicciones de repente tenemos que sacar tiene que ser una escuelita para nosotros, amén, aprender por qué vino esta aflicción, fue una aflicción que yo creé, fue una tormenta que yo generé o es una prueba, en Santiago 1.12 mencionamos en los cultos anteriores, Santiago 1.12 dice en la Biblia que es bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando resistió la prueba entonces recibirá la corona, que Dios tiene preparado para esos hijos. Imagínate, Dios mismo honrando, coronando a la persona que soportó la prueba. ¡Wow! ¿Quién somos nosotros para que el propio Rey de Gloria nos corone? Y Él dice: recibirá la corona y Él mismo se dignará en coronar a sus hijos vencedores. Muy bien, ¿cómo nosotros tenemos buen ánimo? En primer lugar, Dios te desafía. Y con eso hoy culminamos en el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano y diga: Voy a tener buen ánimo, aún en tiempo de guerra. Amén. ¿Cuántos creen que estamos en tiempo de guerra, hermanos? ¿Mm? Son tiempos de guerra. Son tiempos, en una guerra hay muertos, en una guerra hay heridos, en una guerra hay afectados, en una guerra hay de repente mucho llanto, hay mucha dificultad, y esto no es algo regional. En todo el mundo se está soltando una guerra. ¿Y cómo entonces mantener un buen ánimo en tiempo de guerra? Esto hasta parece que no hay concordancia, buen ánimo o guerra, dicen algunos buen ánimo porque guerra para muchos o dificultad o batalla es sinónimo de, de mal ánimo, es sinónimo de tristeza, es sinónimo de, de, de repente de, de dolor pero el desafío que el Señor nos da es tener buen ánimo en tiempo de guerra y vos y yo tenemos que tomar una decisión, por cada ataque del maligno, vos y yo, vamos a levantarnos en el nombre de Jesús para posicionarnos y para levantarnos en victoria. Muchos en este tiempo ya no se posicionan y lo que Dios más anhela es que sus hijos nos posicionemos en el plan perfecto de Dios. Por eso dice la Biblia... En, en, en Salmo capítulo 31, fíjense cómo Dios te pide un posicionamiento. Porque muchos en vez de tener un posicionamiento, quieren dar lástima. Y quieren que otros entremos en el nivel de lástima. Y no es esa la postura. El guerrero de Dios se levanta en momentos difíciles. En momentos de dolor, en momentos de pérdidas, en momentos de adversidad, en momentos de tormenta como dijimos el domingo. Miren lo que dice el salmista, esforzaos todos vosotros, ¿qué hay que hacer? Hay que esforzarse, esforzarse, decirle al alma, alma vos no bueno, estés así, alma bendecida Jehová, eso decía el salmista Salmo 103, él no dejaba que su alma se posicione por encima de su cabeza, y hay demasiados almáticos, no te guíes nunca por el alma, esforzate, mencionamos también en el otro mensaje, en Deuteronomio 31, 6 dice la Biblia que el buen ánimo solamente viene por el esfuerzo, esforzado y cobrad ánimo, eso dice en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, si vos no te esforzas nada va a pasar, y a veces uno quiere que mi esposa se esfuerce por mí, que mi esposo se esfuerce por mí, porque yo estoy mal, te dice. <risa> Levantate, Nache, papá. Levantate, Se mamá, de ahí. Esforzate, cobra ánimo. Amén. ¿Quién, ¿Quién hace esto? Solamente los que esperan en Jehová. No los que están esperando solamente vacuna. Esperá en Jehová. O la iglesia. Esperá en Jehová. Porque el mundo es lo que más... Propone en este tiempo es que tu confianza no esté en Dios Espera en Jehová y que te dice y toma aliento tu corazón Eso es posicionarse entonces cuando de repente me echaron del Trabajo estoy pasando una situación esforzate amén algo mejor va a salir Algo mejor va a ir yo tengo que vencer en el nombre de Jesús Cuando a mí me estafaron tan grande hermanos y de repente yo estuve mal. Y yo tengo mucha tendencia De repente a querer deprimirme. Yo me acuerdo que cuando, en la casa donde vivíamos, yo ya conté este testimonio. Teníamos un cielo raso de madera. Y yo por las noches no podía dormir. Y me pasaba contando las vigas de madera que estaban encima de mi cama. Pero yo decía a la mañana, no me voy a quedar aquí. No me voy a quedar bajo mi sábana, me voy a levantar, algo tengo que hacer, algo tengo que generar. Porque tenemos que forzarnos y cobrar ánimo, ¿cuánto dicen amén? Porque yo espero en Jehová, si vos no te esforzas, nada no va a pasar. Después de la salvación no hay promesa más poderosa que el buen ánimo que Dios te ofrece. No hay nada más poderoso. La Biblia está llena de versículos que te hablan de tener buen ánimo. Cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas y todos pensaban que él se moriría, que se morirían ahí ahogados, el Señor viene y les dice, tengan buen ánimo, yo soy, no teman, Posicionate en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestro desafío? No pierdas tu foco. ¿Cuánto dicen amén? No pierdas tu foco. No pierdas de vista. No destruyas tu matrimonio por, por estar con mal ánimo. Porque leímos también que el que tiene un ánimo amargado cuesta soportarle. <ríe> Ni su mamá ya no le quiere más de hijo. <ríe> por eso hay muchos padres que están solos. Porque son de ánimo amargado. Y la Biblia dice que el del ánimo amargado cuesta soportarle. Y vos y yo fuimos llamados en el nombre de Jesús para no perder el foco. ¿Qué quiere decir el foco? No pierdas tu propósito en el nombre de Jesús. Segundo, no seas destruido. Amén. No seas destruido. Levante su mano y diga, yo no voy a ser destruido. No seas destruido. No permitas que el diablo te destruya. Tercero, no es tarea para cualquiera levantarse y decir, yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Toma posesión de estas palabras. Tener buen ánimo. Amén. El buen ánimo no fue inventado por el hombre. El buen ánimo es un comando de Dios. Es una orden de Dios. Dios no te dio ese espíritu del Pirebaí. Dios no te dio ese espíritu. Dios nos dio un espíritu de poder. Vos no tenés un espíritu de cobardía. El huir, el meterse, colocar la cabeza como un avestruz bajo tierra, eso no es nuestro. Llorar, lo que sea, pero no permitas que te entre la depresión. Dios te dice que vos y yo no tenemos, a través de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, dice, Dios que Dios no te dio espíritu de cobardía. La cobardía no proviene de Dios. Nunca digas, si esto es de Dios, que él mismo me saque. No, Dios no va a hacer nunca por vos lo que vos y yo tenemos que hacer. Él ya te dio el poder. Él ya te dio el vehículo. Él te da la llave, pero si vos y yo no arrancamos y no andamos, ¿de qué sirve? No es culpa ni del garage, no es culpa ni del fundador o el creador del vehículo, es culpa mía que yo no utilizo las bendiciones que Dios me da. Dios no me dio espíritu de cobardía. Diga, levante bien en alto su mano y diga, Dios no me dio espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder, te da espíritu de amor y te da espíritu de dominio propio yo ya bromeé con este versículo y algunos entienden mal que dicen que Dios es eh, que tienen demonio propio no es dominio propio amén o no amén no puedes dejar de enfrentar al enemigo yo no te puedo no te puedo prometer como pastor que no vas a tener dificultades el mismo señor Jesús ya leímos dijo eso pero qué es lo que vos yo tenemos que hacer enfrentar al enemigo Enfrentar al enemigo. Por eso, Jan Joel, capítulo 3, versículo 10, dice, cambia tu espada de tu asadón, tu lanza, tus hoces, cambia, cambia. Amén. Convertir la espada, está diciendo, en lanza. Como diciendo, está bien un tiempo de sembrar, trabajar, estar tranquilo, pasivo, pero si tenés que de repente pelear, pelea. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo a veces cómo es posible que la casa se cae, el matrimonio se funde. Ay, no tengo fuerza. Eso no viene de Dios. Porque ahí, y yo estoy mal, y yo digo en el nombre de Jesús: yo, como débil, digo, fuerte soy. Y yo me levanto, hermanos. Y vos te levantás. Porque ese mismo espíritu está en vos. Miren todo nuestro desafío. Vamos a trabajar, ¿cuánto dicen amén? Estos son desafíos, vamos a trabajar, digan conmigo, vamos a producir, amén. Vamos a realizar los sueños de Dios, vamos a dar resultados para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Estos son desafíos que yo te suelto en esta noche. Cuando vos tenés mal ánimo, vos no trabajás, no querés producir, estás todo el día allí y encima das lástima. En el nombre de Jesús vas a cortar eso. Vamos a cambiar nuestras creencias. Las creencias son las cosas malas. De repente sos un, disculpame la expresión, somos hijos malcriados. Que venimos de hogares en donde papá y mamá te dieron todos los gustos. Y crees que la vida es así, que tu esposa tiene que ser así, que tu esposo tiene que ser así. Deja y cambia tu creencia. Y decía, a partir de ahora tiene que levantarse ya un hombre. A partir de ahora tiene que levantarse ya la mujer sabia. Da la, da la vuelta para arriba. Está hacia abajo en el nombre de Jesús. Ahora en guerra yo me levanto para dar vuelta para arriba. Y voy a parar de dar disculpas. El que está en guerra no da disculpas. Es que yo soy así nomás luego. ¿Verdad? Es que tenés que entenderme, te dice. Y a veces se enojan conmigo y yo les pido perdón. Yo no, 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 no puedo. Responder a veces políticamente correcto No puedo responder Y ahí a veces yo le sacudo un poquitito a la gente Y yo sé que dicen por mí que soy argel No importa Porque nuestro objetivo no es Parar de dar disculpas Y hay personas que te dan disculpas Voy a dejar de dar disculpas Amén Dijo un amigo Dios no te llamó para dar, rendir siempre cuentos, sino rendir cuentas para Dios, amén, cuánto dicen amén, segundo, por motivo de tiempo acelera un poquitito, levante su mano y voy a tener buen ánimo porque no estoy solo, cuánto dicen amén, Dios no es un padre de abandonar a sus hijos, miren lo que el Señor Jesús dijo, las últimas palabras de mamá cuando ella estaba por partir a la presencia del Señor, ella soltó palabras de bendición para cada uno de sus cinco hijos. Y los cinco hijos entramos. Ella se despidió de nosotros, oró por nosotros y se preparó para partir en la presencia del Señor. Esas palabras fueron fundamentales para nosotros porque eran las últimas palabras de nuestra mamá. Y las últimas palabras del Señor Jesús en la tierra eran estas. Antes de partir a la presencia del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les mandé. Y acá está. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. cuántos dicen amén? ¿Verdad? Algunos creyentes creen que es solamente los domingos. <ríe> Digan conmigo es todos los días. A lo mejor vos no estás con Dios, pero Él está, Él está ahí cerca. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que así sea, entonces si vos estás solo Vos no vas a tener fuerza Pero contigo está el Señor No es culpa del Señor Y la Biblia en Amos 3.3 dice la Biblia Que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo Vos tenés que ponerte de acuerdo Para que Dios camine contigo ponete de acuerdo con Dios Para poder caminar con Él ¿Cuánto dicen amén? Imagínate lo que es caminar con una persona que pregona el aborto y vos tenés que caminar y querés caminar alrededor del lago y tenés que aguantar lo que te dice. Va a ser muy difícil, ¿verdad? Vos tenés que caminar con alguien que está de acuerdo contigo en un sentido. Puedes hablar, debatir, lo que sea. Pero para caminar con Dios, alineate a su palabra. ¿Qué es el buen ánimo? Esta es la mejor definición que te puedo dar del buen ánimo. Es un recado de Dios direccionado para el que es obediente. ¿Cuántos dicen a hermano? ¿Les gusta esta definición? Para mí es la mejor definición. Es una palabra de Dios. Es un recado de Dios que está dirigido a aquel que es obediente. El desobediente rechaza. El desobediente no escucha. Pero el que es obediente, escucha el mensaje del Señor. Y no entra en el nivel almático, sino que entra en el nivel espiritual. Amén. El buen ánimo siempre le precede la paz. El buen ánimo es el fruto de tener paz en el corazón. Miren lo que el Señor Jesús dijo. He Aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, díganme si no es este el propósito del maligno hoy. El Señor hablándonos proféticamente ya nos advertía de este tiempo en donde va a tratar de que vos y yo ya no, no tengamos contactos, vos y yo estemos cada uno por su lado. ¿Por qué? Porque una persona sola es presa fácil para el diablo. Por eso el Señor ya advertía, Él decía, llega este tiempo en que cada uno va a estar esparcido. Cuidado, no se unan, cuidado, no se congreguen, cuidado, vos, vos sos causal de peste. Todo eso estaba, estaba previsto. Y Dios advirtió de eso. Y me dejaréis solo, más no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y después dijo el Señor, estas cosas les hablé para que en mí tengan paz. Amén. Yo no dependo de mi guetera para tener paz Yo no dependo ni de Ruth para tener paz Ella no depende de mí para tener paz Yo no dependo de mis hijos para tener paz Ni de mis nietos Mi paz tiene que ser mi fuente el Señor Hola Por eso el Señor Jesús dijo En mí tengas tu paz y después nos advierte en el mundo, tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mantener la paz en este tiempo, hermano, es lo más difícil que hay. Porque todo lo que el diablo hace es para que pierdas el control. Pedro ya estaba, ¿con qué cosa? Tiró sus redes, no pescó nada. Y Pedro ya estaba turbado, ya estaba angustiado, porque no pescó nada. Y Jesús le dice, volvé a tirar tus redes, volvé a esforzarte, aunque trabajaste toda la noche, haz un esfuerzo más. Eso está en Lucas 5. Y Pedro echó y fue obediente y Dios le dio una gran cosecha. Amén. Porque el poder recoger peces y tener paz y ser obediente cuando las papas queman, eso es solo para valiente. Pero la recompensa va a ser que tus redes se van a llenar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Me van siguiendo. Entonces, no desprecies la dirección que te envía el Señor. No desprecies estas palabras. No es porque yo diga, el día de mañana puedo no estar ya yo, pero estas son palabras del Señor. ¿Acaso el versículo que estás leyendo es mi palabra? No es palabra de Dios para tu vida. Ahora, ¿por qué en muchas personas la aflicción es mayor que el buen ánimo? Porque su foco está en las noticias del mundo. Porque su foco no está en la paz del Señor. Y viven alimentándose de las malas noticias. Y eso forma todo parte de un plan diabólico que vamos a mirar enseguida. ¿Verdad? Que es lo que el Señor te dice. Para que tu mente se llene de virus. Para que tu mente ya no respire para que tu mente esté ahí perturbada, que es el tercer punto. Tené buen ánimo y salí de la turbación. Amén. Tené buen ánimo y salí de las turbaciones. ¿Qué quiere decir turbación? A esto el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe tu corazón. Si crees en Dios, vas a tener que creer en mí. Uno puede decir, yo creo en Dios y no creo en Jesús. El que dice que no cree en Jesús como su Señor y Salvador no cree en Dios. Ahí no hay tu tía. Entonces Jesús dijo: No se turbe vuestro. Si cree en Dios, crees también en mí. ¿Por qué él dijo no se turbe? Miren lo que quiere decir turbación: es el estado de ánimo. Cuando una persona está turbada, no sabe ni qué hacer ni no sabe qué decir. Díganme si el mundo no nos está queriendo llevar a este punto. Díganme si todo el esquema mundial no te quiere llevar a este punto. Que ellos te tienen que decir, ellos te tienen que guiar. Porque ellos no quieren de que vos sepas qué hacer o qué decir en el nombre del Señor. Ellos quieren gobernar. Porque el que te gobierna con el miedo, gobierna tu ser. Y si implantó el miedo en tu corazón, va a hacer lo que sea contigo y te dice no salen la esquina y vos ni siquiera averiguas por qué no puedes salir en la esquina porque tenés miedo y ya el miedo paralizó tus pasos eso está en Proverbios 29 25 que el temor del hombre le pone lazos que ya no voy a entrar ahí porque es otro tema el miedo te lleva a la turbación que es lo que estamos viendo y la turbación te lleva a la perturbación la perturbación es un grado más avanzado de turbación, que es cuando ya estás alterado, cuando ya entras en el trastorno. Una persona que está así ya es trastornada. Y el diablo no, no, no hace nada para parar el proceso de destrucción en las vidas. Por eso el miedo te lleva a la turbación, y la turbación, si no paras ya... Te va a llevar a la perturbación. No dejes, no caigas en ninguna de estas tretas de todo lo que está suelto en el mundo en el nombre de Jesús. Amén. Dios no ordena lo contrario. El mundo te dice, turbate. El mundo te mete. Malas noticias. El mundo te mete. ¿Para qué? Para que vos estés turbado. Entonces, todo lo que vos ves y oís escúchame lo que te digo Son inversiones que vos mismo estás haciendo ¿Saben cuál es el informe que recibí ayer? Que es el tiempo récord En donde los mayores programas vistos En todos estos canales de televisión De cines, de películas, etcétera Son de terror, de zombies y de muertes y están invirtiendo, pagando una cuota mensual, invirtiendo para su perturbación. ¿Me van siguiendo? Dios te dice lo contrario. Y me gustaría hablar mucho más, pero tengo que ir cortando. Dios te dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde. ¿Cuánto entiende lo que es guardar? Guardamos las cosas valiosas, las cosas que no, no valen más que hacemos. Ponemos en una bolsa y ponemos para el basurero. Pero Dios dice, yo quiero guardar tu corazón, yo quiero guardar tus pensamientos, si vos me permitís. Entonces, como consecuencia, ahí vas a tener una mente espiritual. Y todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, yo tomo la decisión de pensar en esto. ¿Cuánto dicen la mí? En esto pensáis. Y a mí me dicen muchas cosas, hermanos, pero yo no creo en todas las cosas que a mí me dicen. Yo analizo, sea quien sea, el único que tiene la verdad absoluta es Dios. Todo lo demás hay que analizar. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué me dicen esto? en el nombre del Señor y Dios te va a dar grandes victorias. Amén o no amén. Y que tu mente, tus pensamientos estén guardados por y para Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la misión de, del maligno? Mientras Dios te quiere ministrar paz, Él te quiere ministrar aflicciones. Mientras Dios te quiere ministrar su gozo, Él te ministra qué cosa? Te ministra aflicción, otra de las cosas que tenés que cuidar mucho es qué cosa, de que todo está bajo el maligno, pero vos no sos del maligno eso dice, voy a pasar un poquitito aquí ¿verdad? y cuando vos estás en el Señor, el maligno no te toca, el maligno no te toca, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos eso yo no puedo evitar eso, vos no podés evitar eso pero vos y yo tenemos que saber que el maligno a mí no me toca. Y por último, hermanos, otra de las cosas que te puede traer perturbación es meterte con gente tóxica. ¿Con quién andas? No le escuches a personas erradas. No sigas páginas de personas que te perturban. No leas, lee la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice que el que anda con sabios va a ser sabio, pero el que anda con necios va a ser quebrantado. ¿Con quién vos estás andando? ¿Con quién vos estás abriendo tu corazón? Corta todo eso en el nombre de Jesús. Deseche, yo le llamo a eso los profetas del caos. <ríe> Levante su mano y diga, yo voy a desechar en el nombre de Jesús a los profetas del caos. Que te maldicen, te dicen cosas. Y vos decís, en el nombre de Jesús, esto no corre para mi vida porque yo soy de Dios y el maligno no me toca. Padre te damos las gracias Porque en ti hay buen ánimo Levante su mano en esta noche Comienza a orar ante Dios Quizás fuiste un profeta de caos Hoy decirle al Señor, Señor yo voy a cambiar Voy a hablar bien Voy a hablar palabras que bendigan Hoy entiendo que en mi lengua hay vida o hay muerte A partir de ahora voy a hablar palabras que bendicen En el nombre de Jesús si aún no le tenés a Jesucristo, ahora es el momento propicio para decirle Señor entrar en mi corazón. En un momento de tormenta, Pedro y los discípulos estaban en la barca y Jesús venía sobre el mar y ellos tomaron la linda decisión de dejar que Cristo se subiera en la barca. Hoy Cristo quiere entrar en la barca de tu vida, no cometas el error de decir que él es un fantasma y, está, y apartarle. No, deja que Cristo se suba en tu barca. Deja que Cristo contigo presente te lleve a victoria, a buen puerto. Recibile a Cristo en tu corazón. Y deja que Él gobierne tu vida y que Él pase a ser tu capitán, tu Señor, tu Rey. Padre, gracias te damos. Oramos, Señor, y bendecimos a todas las personas que están viendo el programa. Y pedimos que tú les toques con poder en el nombre de Jesús y que puedan recibirle al Señor en sus corazones. Que sean salvos, que la sanidad entre en los hogares, que la bendición entre en los hogares. Ahí se corten espíritus de divorcio, espíritu de muerte, espíritu de temor, espíritu de maldición. Salga en el nombre de Jesús y venga la bendición del Dios todopoderoso en tu nombre Señor, amén y amén, que así sea, que Dios les bendiga y que tengan buen ánimo en Cristo, amén, Dios les bendiga.